0: Culture
1: série.
2: Salvatore, excusez-moi, ma proposition. Encore dit que plus, encore je encore le droit que je pensais. pas à la maison Je vous dire, la parole à mon compte. Et si moi et vous nous cette corde, vous avez un problème. a con de
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Série tous les samedis d'été sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi pour parler aujourd'hui de Gomorra. Le mot Camorra n'existe pas, c'est un mot de flic utilisé par les magistrats, les journalistes et les scénaristes, celui que les membres d'un clan utilisent pour se désigner est celui de système. « J'appartiens au système de Secundiglian ». On trouve cette précision sémantique dans le best-seller Gomorra de Roberto Saviano, un récit une enquête sur la sanglante Camorra napolitaine parue en 2006 en Italie et qui a valu à son auteur une vie de menace et de clandestinité. Depuis 2014, le système est passé aux mains des scénaristes. Gomorra est devenue une série. Elle donne à voir pendant cinq dizaines d'heures le trafic de drogue, les meurtres, les exactions du système Secondigliano dans la banlieue nord de Naples et dans ses alentours. Et aucun des personnages de cette fiction ne parle de Camorra, mais tous parlent du système. Ce système a pour théâtre réel les pieds du Vésuve et des paysages urbains sortis d'un cauchemar des années 70. C'est là que se noue l'intrigue vénéneuse de deux frères ennemis, un fils de roi et un fils de personne, Gennaro Savastano et Ciro di Marzio, dans une histoire qui compte sûrement plus de morts que toutes les tragédies historiques de Shakespeare réunies. En cinq saisons, Gomorra a ouvert un fragment de l'enfer napolitain et a posé l'Italie une nouvelle fois sur la carte mondiale de la fiction
2: und Juhl.
1: Feierabend? Ja.
3: Le récit de Gomorra a connu son point final à la fin de l'année 2021. Elle a été produite par la chaîne italienne Sky Atlantique. Elle est hébergée en France sur la plateforme de Canal+. Pour en parler avec nous ce matin, Céline Mazzoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information à l'université de Côte d'Azur et vous êtes l'auteur de publications sur la série Gomorra. Alfonso Pitto, bonjour. Bonjour, vous êtes chercheur en géographie à l'école urbaine de Lyon et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs publications sur la série Et Léo Moser, bonjour Bonjour Romain, merci pour l'invitation Vous êtes critique aux inoccupables, on entend euh, derrière nous, en fond sonore, une immersion dans le quartier de Scampia C'est un extrait de l'épisode 7 de la saison 1 de Gomorra, on entend ces bruits, ces bruits du four, de la de la place de Dille Le décor dans Gomorra, ce décor de Scampia, il
4: a été particulièrement important, Alfonso Pinto, est-ce que vous pouvez nous en parler oui, bien évidemment. Alors, les décors, alors déjà, on, il faut pour comprendre bien la, 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 la genèse de la série, il faut quand même remonter un petit peu à l'arrière et remonter un instant à l'homonyme film de Matteo Garrone et 2008. Alors là, forcément, on est obligé de faire un, un choix qui, dans la tradition italienne du, du nouveau néoréalisme, si on peut dire comme ça. Et donc, forcément, cette série n'aurait pu jamais marcher ailleurs que dans la banlieue napolitaine. Et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, parce que notamment dans la première saison, ces, ces espaces de, de, de vraiment du périurbain napolitain, je, je rappelle quand même que Naples a, une, a l'un des périurbains les plus importants d'Italie, quand même. C'est, c'est une grande agglomération qui, qui, qui tourne autour du Vésuve et qui arrive jusqu'aux villes de Caserta, au nord et à Salerne jusqu'au sud. Donc forcément euh, en ligne avec le roman Enquête de, de Saviano et déjà la, la première adaptation au cinéma qui était très 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 fidèle au roman, forcément, on était obligé d'éplonger dans ces cités euh, souvent délabrées qui sont devenues forcément les royaumes du système. C'est là vraiment où euh, la nouvelle la nouvelle camorra plonge ses racines par rapport à des phénomènes plus historiques, des criminalités organisées qui, au contraire, avait, euh, avait comme, comme territoire, le, plutôt les centres-villes. Et c'est quelque chose que l'on verra beaucoup après dans la série. Dans le développement de la Alors, série. le développement, oui. on les verra après. Mais au tout début, c'est vraiment l'omniprésence de ces, en particulier des voiles des Scampi, hein, qui sont ces, ces, ces HLM, qui maintenant ont été, ont été rasés. <rire> Donc, euh, et qui sont devenus un peu, si vous voulez, l'icône, l'icône géovisuelle du phénomène de la, de la Camorra des derniers, bah, des derniers vingt ans, bien sûr, à partir du renouvellement des guerres entre clans dont parle Gomorra et que même la série met en scène d'une manière, bien sûr, en fictionalisée. Céline Mazonie,
3: vous comment vous percevez ce, ce décor de la série Gomorra, ce décor des années 70 de béton
0: euh, Il va donner l'identité de la série, ce que disait euh, Alfonso Pinto je, je, euh, je, auparavant. Et puis, il va petit à petit aussi euh, nous permettre de, 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 de voir une autre image de Naples. On n'a pas l'image euh, stéréotypée, on voit pas vraiment l'Etna, elle est, elle est, euh, le Vésuve pardon, il est, il est évoqué, euh, mais euh, on, on va travailler autrement, on va travailler dans l'urbanité, on va travailler dans des couleurs froides, une couleur bleue qui ressort, et finalement ça montre un peu de quelle manière, et on pourra en reparler à, à un autre, à un autre niveau, de quelle manière finalement il y a des choix scénaristiques, il y a des choix visuels qui sont faits dès le début, qui sont un peu expérimentés et qui vont s'affirmer par la suite aussi.
3: Ce serait quoi ces choix euh, expérimentaux
0: Alors ces choix, c'est essayer de comprendre au début, si on veut proposer une série qui peut fonctionner, quels sont les stéréotypes contre lesquels on va se battre. Il va y avoir cette vision un peu grandiloquente du grand écran et de la manière dont la mafia a été représentée sur le grand écran, et donc il y a un parti pris. Esthétique, euh, narrative, fictionnel, euh, devenir vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, réaliste. Et ça, je, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis, la manière dont on va casser c- certains stéréotypes aussi liés à la mafia, à ses rites, à ses pratiques, et à la manière dont on construit des personnages aussi, euh, d'anti-héros peut-être, mafieux.
1: Léo Moser. Oui, euh, à ce sujet justement sur euh, l'esthétique. Euh... De, des vélés, notamment de Scampia. Il faut dire qu'il y a quelque chose de, d'extrêmement cinégénique dans, dans la façon dont c'est, dont c'est présenté et euh, qui est un petit peu au cœur aussi entre la fiction et la, et la réalité. Non, on va revenir, j'imagine, plus tard. Et euh, il y a en fait un côté vraiment de la réalité euh, extrêmement prosaïque, de, une esthétique de, de l'urbanisme comme ça, un peu délabré, un peu déliquescent. Qui donne en même temps un côté complètement fantasmagorique, je trouve, et qui donne vraiment une patine à la série. Je pense qu'on parlera aussi de la dimension mythologique, mais je trouve que ouais, il y a vraiment cette euh, cette dichotomie qui est mise en place dès le début en fait, parce qu'on a tendance à dire que elle a perdu un petit peu en réalisme ce qu'elle a gagné en dramatisme la série au fil des saisons. Je trouve qu'il y avait déjà cette euh, ouais dans dans cette façon quasiment expérimentale de présenter ces lieux incroyables euh, et très cinégéniques, euh, même si euh, très euh, très insalubres. C'est ça parce que oui, ils ont, patine, ouais, <rire> ils ont une patine, ouais,
3: une patine, ils sont sales, enfin ils sont ils ont une cinégénie euh, intrinsèque. Après il y a un parti pris qui est assez extraordinaire dans la série dès les deux premières saisons, c'est que ça se passe donc dans la banlieue de Naples, comme vous l'avez dit, Alfonso Pinto. Oui. Et on ne va pas voir, pendant deux saisons durant, le centre-ville de Naples. On va être uniquement dans des HLM et dans des bâtiments modernes, oui, enfin, qui datent en gros depuis oui, oui. les années 60. On, ça, on ça
4: voit plus le centre-ville de Barcelone et des Milan que celui de Naples, dans la deuxième <rire> saison. Bon, en même temps, par rapport, pour rebondir à, à ce que vous disiez, il faut quand même considérer que l'impact en France est différent de celui en Italie. Mmh. Parce que, le, le, malheureusement, les paysages, les paysages que, qu'on aura montre euh, de ces cités euh, années 60 assez délabrées ça casse un peu par rapport à l'imaginaire de la banlieue qu'on a en France mais par contre ça casse un peu moins notamment par rapport au sud de l'Italie Donc, moi je suis né j'ai grandi au sud de l'Italie malheureusement ça c'est ça c'est ça c'est la banlieue quoi oui c'est quelque là, chose de beaucoup pas, plus commun pour le spectateur italien ouais. ouais voilà c'est pas un choix esthétique euh, précis c'est vraiment que l'effet euh, devait se dérouler dans ce lieu là quoi après moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Une autre esthétique que les réalisateurs font, parce que de ce point de vue-là, de ces banlieues-là, il n'y a rien de nouveau par rapport au film. Ça, ça, on est vraiment dans le même cadre. Les films se déroulent aussi au voile, dans cette espèce de, souvent dans ces périurbains délabrés, dans ces tiers-lieux, une sorte de wasteland, parfois. Ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que la série, à mon avis, rajoute vraiment, c'est une dimension, si vous voulez, métropolitaine, qui se rajoute, en fait, Naples, euh, l'imaginaire de Naples s'enrichit euh, non tant pour ces banlieues que on a déjà connues, non tant pour la vision néo héritière du Grand Filon, mais pour un usage un peu plus, euh, un peu plus intéressant par rapport sur des, écan- sur des séquences nocturnes, sur des travelling nocturnes de route. On voit aussi par exemple souvent les quartiers des affaires de Naples qui se trouvent près de la gare avec ses gratte-ciel et tout ça. Alors ça, 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 c'est vraiment inédit en Italie. Ça, c'est de, de montrer tout. ces quartiers-là exactement de encadrer quand même ces banlieues-là à côté de ces quartiers-là tout en oubliant ce qui fait un peu l'imaginaire euh, touristique, artistico du patrimoine de Naples quoi. C'est, qui, qui manque justement pendant les premières de saison
2: Giro Navarro Allô raconte-moi comment Jenny a tué ce gars-là d'abord un premier coup de loin puis il l'a fini dans la tête il a fait preuve de son froid Gero, tu crois que c'est le moment de me raconter des cracks Il l'a pas vraiment tué. J'ai dû finir le travail. Alors pourquoi me raconter autre chose Parce qu'il a quand même tiré. C'est pas rien. Gennaro voulait vous donner satisfaction. Tu sais ce que je pense Quand il devra me succéder. Le numéro 2,
3: ce sera toi. On est dans une boîte de nuit, dans l'épisode 2 de la saison 1 de Gomorra. On entend un dialogue entre Don Pietro Savastano, qui est donc le boss de Secondigliano du quartier, et Chiro Di Martio, qui d'une certaine manière vient d'être intronisé par lui comme une rite de passage, puisqu'il y aura une séquence juste après qui est tout à fait choquante, où il est forcé à boire un verre d'urine de Don Pietro Savastano. Céline Mazzoni, comment vous percevez-vous cette scène-là Est-ce qu'on peut parler de rite de passage et d'intronisation dans la Camorra
0: oui, on pourrait parler, on peut parler de rite de passage effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière là encore dans, dans ces premiers épisodes, puisque dans, dans la première saison, il y a encore des invariants un peu de de, 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 de la représentation mafieuse qui sont exploités. Donc euh, la violence, certes, euh, ce que vous décrivez comme quelque chose qui va nous dégoûter, euh, l'affirmation de la puissance du boss. Et puis, euh, cette, cette pratique à laquelle va se soumettre euh, effectivement Tchiro, c'est la, l'allégeance à, qui passe par, par, le, par la finalement aussi la, l'humiliation. Et donc, ce sont des pratiques codifiées. Ici, le rite de passage en fait partie. Ici, il s'agit de se soumettre mais euh, on se rend compte que, peut-être, euh, ça va évoluer. Enfin, on, on ressent déjà que ça va évoluer dans la, dans la série, finalement. Euh, la bande-son, elle-même, va évoluer. Je pense qu'elle est assez intéressante. Là, on est dans une boîte de nuit, ça s'y prête. Mais si on se rend compte, on, on, petit à petit, il y a véritablement une affirmation esthétique forte qui va au niveau sonore qui va, se, qui va se jouer par rapport à la musique urbaine, par rapport au rap, qui fera partie de la réussite narrative de la série, aussi. On va avoir Mokadilic, qui est vraiment euh, l'élément clé, finalement. Le compositeur de, de la bande-son, oui. Mais alors là, ce qui est intéressant, on est en boîte de nuit, donc il y a cette musique un peu électro qu'on entend en fond. Et ensuite, on va avoir aussi une musique, euh, justement à l'issue de cette scène dont vous parlez, qui vient plutôt de la variété, finalement, c'est Azaf Avidan and the Mojo's, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est « One Day ». Oui, oui, bien Et sûr, en fait, oui. Oui, elle est c'est la scène de
4: l'accident. de
0: Exactement, la scène de, de l'accident de la moto, quand finalement ben, ce, ce rite de passage passe par cette chanson qui exprime « One Day Baby Will Be Hold », donc « Un jour nous serons grands », c'est ça vraiment le, le rite de passage. Et là, on comprend que les scénaristes vont faire jouer justement la musique comme un principe narratif aussi. On montre par les paroles de quelle manière va se faire ce, ce rite de passage. Et puis, petit mmh. à petit, l'affirmation va être plus forte. On va passer par la culture urbaine, on va passer par le rap, on va passer par des paroles en italien qui seront sous-titrées des, de, 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 de la musique, qui aura véritablement un, un, un rôle narratif fort après dans, dans la série.
3: Léo Mozart, d'après vous, qu'est-ce qui a changé dans Gomorra, dans la perception et dans la tradition de la fiction mafieuse, notamment dans les personnages
1: bah, je pense que euh, en grande partie euh, ça vient du travail de Saviano euh, au préalable, c'est-à-dire que quand euh, la série est sortie, il y avait déjà le film de Matteo Garonnet qui, euh, qui avait été couronné en plus du Grand Prix du Jury en 2008 à Cannes. Donc euh, le, le roman documentaire de Saviano a vraiment été euh, un best-seller, donc les gens se disait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus authentique, certainement, dans la manière de présenter euh, la série. Euh, ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs. Moi, moi j'aime bien faire un rapprochement euh, avec euh, une autre illustre série, The Wire, euh, de, de David Simon, parce que David Simon est lui-même un, un journaliste euh, au préalable. Et euh, il y a quelque chose, moi, qui me fascine vraiment dans Gomorra, c'est justement en fait le glissement progressif de, de la série très réaliste euh, à teneur quasiment sociologique vers... Autre chose qui revient plus du coup dans l'ADN de la série mafieuse, c'est-à-dire le drame shakespearien, quoi. Et euh, et je trouve que je me souviens que à l'époque David Simon pour The Wire était presque un peu vexé de l'attachement eu les spectateurs au personnage, comme si c'était un petit peu un désaveu du projet qui était la série, qui se voulait quasiment un objet sociologique. Mmh.
3: Je trouve oui, que, mais qu'il y a un aspect romanesque ça, ça voilà, m'ennuyait
1: Voilà tout à fait. Alors que je trouve que Gomorra a réussi à très bien concilier ça. Enfin, The Wire, c'est extraordinaire évidemment, mmh. mais euh, Gomorra a su assez bien concilier ça. C'est à, c'est-à-dire que c'est mon je trouve ça moins réaliste malgré tout que le film de Garonnet là qui nous met vraiment dans dans on suit surtout les petites mains là on suit quand même des rois des rois déchus enfin tout cet imaginaire shakespearien qui est, qui est sans cesse rebattu mais malgré tout je pense que ce qui ce qui ce qui a vraiment changé de comme vous le disiez dans le dans la fiction mafieuse c'est vraiment ça c'est vraiment ce on avait l'impression de regarder ce qui se passait euh, bah, quand nous, on est en France, euh, à quelques encablures euh, de, de chez nous, et de découvrir euh, ce monde-là, même si, évidemment, la série condense énormément. Hein, c'est, ça se passe en quelques années, 4-5 ans, sur pour 25 ans, un demi-siècle d'activité euh, criminelle de la Camorra. Donc euh, voilà.
4: Alphonse Pinto. Je me permets de rebondis sur le 2. Tout d'abord, mmh. bon, je vais par l'ordre. Tout d'abord, la musique. On a évoqué un, un argument extrêmement important. On a évoqué les mots rap, et on, mmh. on a évoqué bien évidemment mot cadélique. C'est de l'électro qui a curé, en fait, qui, qui, qui s'occupait un peu du thème principal. Par contre, là, il y a quelques morceaux de rap, mais euh, l'élément clé de, de, de la culture de la, de, de la camorra, c'est le néo-mélodico, qui, qui n'est pas du tout du rap. Le néo-mélodico, c'est un genre, euh, assez particulier disons qui 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 est très, très 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 pris dans le dans le dans les classes populaires du sud de l'Italie en entier ça se chante en napolitain même à palerme même à bari même à calabre on chante en napolitain et euh, disons c'est un peu l'héritier de la de la musique populaire napolitaine donc avec toujours cette espèce de dichotomie amour euh, amour prison crime etc qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus complexe où il y a aussi d'influences très rap donc ça c'est très important parce que notamment dans les premières deux trois saisons on a on a fait un choix précis hein, on a toujours confié la musique extra diégétique à Mocadélique, sauf par exemple les la musique au... d'ambiance pour aller oui la musique d'ambiance ouais. au, euh, à sa Vidane par exemple c'est très bien par contre contre dans la plupart du temps la musique diégétique c'est ce que le personnage écoute c'est forcément c'est du néo c'est comment par c'est au moment où par exemple Gennaro veut impressionner une jeune fille qu'il a dragué et, et, et il va il va faire intervenir l'un des chanteurs les plus connus qui d'ailleurs avait déjà fait la musique de Gomorra les films et donc voilà c'est ça qui est très intéressant et pour l'Italie ça ça c'est alors, pour l'Italie du Nord, c'était un peu un choc. Pour nous, pour nous du Sud, c'était un peu moins. Parce que, voilà, le paradoxe, c'est que ces gens, les néo-mélodicaux, il n'est présent pas qu'à Naples. Il est vraiment présent dans tout, dans tout le sud d'Italie. Mais imaginez-vous, par exemple, qu'à Palermo ou à Bari, il y a des chanteurs qui chantent à Napolitans. Oui. Et qui est devenu un peu l'expression, pas tout le temps, mais souvent, des classes liées aux activités criminelles de la, de la Camorra ou de la Mafia ou de la Drangheta, etc., etc. Et d'ailleurs, je vais me relier à la deuxième observation sur les clichés, et je retourne un instant au film Gomorra. Mmh. Là, par exemple, dans les films, parmi les actri- parmi le, le, le trépé d'acteurs professionnels, je signale Maria Nazionale, qui est chanteur de Néo Mélodico, et c'est l'une des rarissimes chanteuses de Néo Mélodico qui a pris des positions contre la Camorra, Ce qui est très très rare, parce que normalement, c'est les contraires. Normalement, l'usage... C'est le taire. Non, encore pire, c'est les quand les grandes familles de la Camorra, s'émarient, maris, font des fêtes, des premières communions, normalement on paye, on invite les grands ah chanteurs oui, de chante mariage. Donc sur les clichés, c'est très c'est très simple, regardez si vous vous souvenez, la séquence d'ouverture du film Gomorra. On est dans un salon de beauté. On fait du bronzage. Il y a il y a il y a de il y a des hommes qui font du bronzage. On voit qu'ils ont des armes, donc on, on les identifie immédiatement comme les appartenants. Ils font des blagues sur les mmh. corps. Il y a euh, il y en a qui font la manicure. Sur les fonds, il y a cette chanson des Néomélidico particulièrement mielleuse. Il part d'une histoire d'amour avec un texte totalement ridicule et au bout d'un moment flingue, ça flingue direct. Mmh. Alors là, moi, j'ai trouvé ça vraiment la clé de lecture géniale parce qu'à même temps, on a rappelé toute la tradition liée au par exemple pour salon de coiffure qui est un lieu typique c'est vraiment un topos du lieu mafieux le lieu est masculin par excellence on le voit par exemple dans les films les intouchables on le voit par exemple plus récemment dans Eastern promise mmh. et ce même dans les parents où il y a des... et là par contre ça on souligne tout en s'attachant à une tradition, on souligne quand même les, les gigantesques changements culturels qui sont intervenus. On n'est pas dans un salon de coiffure. On a des criminels, on a on a des tueurs là qui sont en train de se faire la manucure, de faire les bronzages. Moi, je pense que voilà, Garonnet avait déjà jeté les bases de cette mutation. Et donc la culturelle. série par rapport au film de Garonnet, qu'est-ce qu'elle apporte Eh ben la série, justement, bah ben, comme il y a il y a quand même une filiation similaire, la série reste quand même ancrée sur ces changements culturels importants, qui est un changement culturel réel. Par exemple, regardez aussi la, la mise en scène de la maison de, de de Sabastano au début, cette espèce de luxe, de charme. Si normalement, juste pour vous dire. Par exemple, l'un des plus grands chefs de Cosa Nostra en Sicile, Bernardo Provenzano, quand il a été arrêté, il a été trouvé dans un bled à Corleone, une petite maison, un peu de fromage. Et c'était quand même un mec qui, qui possédait un... des fortunes. Oui, il avait annonces. une vie de paysan. Oui, ah, oui voilà. C'est que, c'est que la série et les films ont fait à partir du, euh, du roman de Saviano, c'est aussi souligner cette, euh, cette modification radicale du phénomène criminel de la Camorra, par rapport à ce qu'étaient les clichés plutôt liés notamment à Cosa Nostra. Et ça, ça s'est ça, ça, résumé en deux phrases. Pour un mec de Cosa Nostra, l'argent c'est une manière d'attendre les pouvoirs. À Naples, dans les alentours, les derniers 20 ans, c'est les contraires. Ils s'en fichent du pouvoir, c'est juste une manière pour attendre de l'argent. C'est du capitalisme armé et violent, quoi. C'est ce que disait d'ailleurs Saviano dans dans
3: son dans son enquête et dans son récit. C'était que le oui, Camorra était une la, manière de capitalisme le, outrancier oui, et ça armé. Ça c'est très
4: bien. Il faut juste préciser que vous savez que vous, vous êtes courant que Saviano a été quand même condamné pour plagiat au troisième degré de justice en Italie. Plagiat de qui Bah plagiat des plusieurs journaux de Naples. Ouais. Bah, Gomorra, en fait, avec Mondadori, qui était l'éditeur de Berlusconi. et euh, Il y a deux ans, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut payer. Quoi. donc là, Il est en train de payer parce qu'il a, il a, il a plagé plusieurs petits journalistes euh, qui ont gagné au troisième degré de justice. Donc, c'est, c'est, je pense qu'en France, c'est quand même important de les souligner. Quoi. Ça, ça n'enlève rien, bien évidemment. Mais c'est un fait qu'il faut souligner, quoi, à mon avis. On
0: organise une, On
1: organise une rencontre.
2: rencontre. Pas de
1: riposte, en attendant. S'ils veulent tous nous liquider, ils devront d'abord entendre ce qu'on a à dire. Donaïm.
2: Donaïm. vous êtes sûr Ça va être pris pour une marque de faiblesse d'attendre sans réagir. On fait ce que je dis. On les rencontre quand ils veulent et où ils veulent, sans discussion. Même sur leur territoire. Don Pietro Savasta non, ne prendrait jamais ce genre de décision. Et Jenny, où il est Il est vivant ou mort Il est où, putain pourquoi oh, ça t'importe de savoir où il est Qu'est-ce que tu lui veux à Jenny Tu, dire que quand à Genare, tu crois que si mon fils revenait, ça pourrait t'arranger peut-être Tu ne dépends que de moi. Boucle-la. Tu peux dégager. Fuori. Sortez.
3: On est dans l'épisode 7 de la saison 1 de Gomorra, une réunion chez Ima Savastano, la femme de Don Pietro Savastano, qui se retrouve par... Un... Retour de fortune aux, aux affaires, à la tête des affaires. Et c'est une scène type, un peu une scène type de Gomorra, c'est-à-dire la scène de réunion où euh, tout le monde est, est réuni et pour décider de, du destin, du clan et des, et des affaires en cours. Euh, Léo Moser, dans, dans le papier que vous avez publié sur les Inreoccupables, vous mettez en avant le fait que euh, la police et la justice sont clairement reléguées au second plan, enfin reléguées dans un hors-champ, et qu'on est vraiment du point de vue des camoristes. Est-ce que ça fait partie aussi des, des nouveautés du récit de Gomorra, d'après vous
1: oui, totalement. C'est vrai que bah, on sent que Secondigliano et Scampia sont vraiment bah des quartiers déshérités, complètement abandonnés par justice. Ça, la, 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 la série le montre très bien. Et euh, même des civils, en fait, parce que les civils sont tous quasiment, euh, euh, même les jeunes sont. Mmh. Il y a, je trouve une chose assez juste que fait la série justement, c'est euh, c'est de nous rappeler à certains moments, par des petites scènes, c'est souvent des petites séquences, où il y a un ressurgissement justement de violence, mais où c'est les civils qui sont qui sont touchés. Je me souviens d'une scène, par exemple, dans la dans la saison 1, qui ouvre juste un épisode, où on voit un, un homme qu'on n'identifie pas, parce que c'est pas un des personnages de la série, euh, qui va voir un usurier pour lui demander une rallonge de temps pour, pour le, le, le paiement qu'il doit. Euh, rallonge qui est refusée, et la scène d'après, on le voit qui se suscite quasiment sous les yeux de sa fille, euh, dans sa cuisine. Et je mmh. trouve que euh, c'est assez habile, parce que la série nous plonge tellement dans des règlements de compte entre euh, camoristes, on est tellement dans, plongé dans une violence débridée, euh, parfois insoutenable qu'on pourrait euh, avoir un, un rapport dépassionné voire distancié à cette violence à force qu'elle surgisse et euh, le fait de montrer justement les les civils ou les quelques scènes où il y a des policiers aussi qui nous ramènent un petit peu à la réalité de la chose et aussi euh, bah aussi aux conséquences de, de des activités criminelles de la camorra euh, dans ces quartiers-là mmh.
3: ça parce que les, les personnages des civils donc civils entre guillemets c'est-à-dire pour désigner les gens qui ne font pas partie oui, de la camorra euh, ils sont très très peu en fait c'est surtout des figurants il y a un juge, à un moment, mais qui fait un peu c'est, un pétard mouillé. C'est,
1: c'est ça, et même, même après, les personnages de, de col blanc, en fait, qu'on Il voit... Y sont... Il y a un maire. Il y a un maire, oui, tout à fait. Mais <rire> qui sont quand même, y a, y a quand même... Ça montre justement la porosité avec le, 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 monde, le, le monde criminel et le monde des cols blancs, quoi. Donc, on a l'impression que... C'est, c'est terrible, mais tout le monde est éclaboussé et euh, on a l'impression qu'il n'y a, a, a pas de possibilité. C'est une impasse constante en fait.
3: C'est un huis clos, oui. Céline Mazzoni, sur cette euh, absence des, des, des personnages de civils dans Gomorra
0: En fait, ça, ça, ça a trait euh, à, à la détermination du, ré, du récit finalement, ce qu'on, ce qu'on avait envie de, de, de mettre, ce que les scénaristes ont eu envie de mettre en avant. Il n'y a pas de civil, parce que ce qu'on a voulu montrer, c'est de quelle manière, finalement, la pieuvre, si on peut l'appeler comme ça, aussi s'étend. Et comment fonctionne le système C'était véritablement ça qui qui prend de la place.
4: Il me semble. Oui, je pense que la question, voilà, ne se pose pas trop, parce que là, ça aurait été, euh, disons, quand on décide de de, de dérouler l'action dans ces quartiers-là. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, je suis un peu moins d'accord sur l'usage du mot civil. Mmh. Et entre guillemets, oui, c'est qu'ils font pas partie. Mais ça n'existe pas, c'est, c'est très très flou parce que là... C'est une distinction c'est... qui n'est pas opérationnelle Alors, euh, bien évidemment dans certains quartiers, non. C'est, c'est pas une distinction qui est opérationnelle, au sens que euh, toujours pour rester dans la première saison. Si vous vous souvenez bien, il y a une scène où euh, Maria Pia Calzon et Donaïma montent une nouvelle place deal. Mmh. Donc le personnage qu'on a c'est, entendu c'est, qui est la femme de Don Pietro être, Savastano. Oui, exact, exactement. Oui,
1: oui, on a scène, toute la mise en
4: place du début à la fin. Qui... C'est, une mmh. c'est une séquence excellente. Au bout d'un moment, on a la vedette. La, la, la vedette qui tape à la porte d'une famille. Je dis, ah bonjour, oui, non. Moi il faut Oui, que c'est ça. Donaïma fait le tour je... de la cité voilà, et non, salue non, tout mais le monde. À part ça, il y a une petite vedette qui monte dans l'immeuble euh, qui dont sa tâche est justement faire la vedette, donc il tape à une porte il y a une famille qui ouvre, non mais ne vous inquiétez pas rentrez, vous voulez c'est, appeler c'est, du café ils sont payés d'ailleurs
1: la fille du, 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 de l'homme dont je parlais avant qui se suicide devant oui. ses yeux et du coup elle va aussi finalement pactiser, enfin en tout oui. cas aller oui. vers ces activités criminelles par vengeance et donc oui on voit en fait que certainement c'est, oui. c'est, c'est non, non c'est mais pour dire comme vraiment comme vous mais vraiment.
4: ça mais ça malheureusement dans les quartiers populaires au sud de l'Italie c'est souvent comme ça voilà les gens ils reçoivent un petit peu d'argent voilà ils ouvrent mmh. la porte juste pour faire la vedette et donc ils participent d'une manière très indirecte mais ils participent hein, ils sont intégrés dans ces systèmes donc, tout le monde est mouillé et tout le monde est mouillé, bien évidemment. Quand on est dans une réalité où euh, la pauvreté est réelle, on est dans, parmi les endroits les plus déshérités d'Europe. Mmh. On est dans un système où on n'a pas forcément des choses comme les RSA ou les chômages etc. Il y a vraiment ces, 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 ces grands mondes, ces grands univers, des gens qui vivent autour sans forcément commettre de, 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 de délits ou des crimes graves des manières directes mais c'est et ça c'est vraiment une chose qui est très difficile d'expliquer à l'étranger, c'est parce qu'on s'arrête normalement quand, on, quand il s'agit de, de la Camorra ou des Cosa Nostra, on s'arrête à la criminalité. Il faut concevoir ça d'une manière encore plus approfondie, c'est un, plutôt un système social qui concerne les classes les plus populaires. Et c'est ça qui est très complexe. et C'est pour ça aussi que ce sont des phénomènes qu'en Italie, on a du mal à contrer véritablement. Et que, d'après vous, la série Gomorra arrive à capter Oui, bien sûr, bien sûr. De ce point de vue, ça reste en ligne au moins pour les deux, trois saisons avant que vraiment la partie un peu plus mythologique ne prenne les pieds. Mais là, cette séquence, par exemple, de la mise en place de la nouvelle place du deal, elle est, elle est vraiment exemplaire. Ou même qu'un... Toujours dans cet épisode-là, il y a les habitants qui commencent à s'éplendre parce qu'il y a trop de drogués. Et alors, bah, Donaima va intervenir en disant « non, il faut quand même... » Voilà, c'est ça que, qui est très intéressant et qui est, et qui est typique un peu de phénomène mafieux du Sud d'Italie, c'est aussi les contrôles du territoire, avoir une sorte de légitimité. Pour ces gens-là, la, 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 la légitimité n'est pas donnée par l'État, n'est pas donnée par la police. C'est donné par, par les systèmes à Naples, d'une manière différente par Cosa Nostra, ici, par Andrangheta en Calabre. C'est ça, c'est avant d'arriver à l'acte criminel, c'est une sorte de, de para état, une sorte de, de système social euh, qui, euh, qui s'est substitue
1: à, à l'état. Et la, la mise en scène, à ce niveau-là, est d'ailleurs pour le coup très opérationnelle, pour, ah oui, euh, pour montrer justement, vous parliez effectivement de, de l'installation du, du point de deal, oui. euh, qui. N'est pas sans rappeler, je, je, j'en parle beaucoup de The Wire aussi et les projects mm. de Baltimore. C'est exactement. exactement. Là, c'est là, c'est presque une citation. C'est euh, ouais, tout à fait. Les ouais, Franklin Terrace. Exactement. Les fameux exactement. Franklin Terrace de uh... The Wire. Et c'est vrai qu'en termes de mise en scène, la série arrive merveilleusement à capter ça. Hein, de...
4: Oui, ça c'est l'héritage néo-néo réaliste qui, qui qui, <rire> qui s'impose.
2: Eh petit, viens là, pas Viens là, viens là, viens Qu'est-ce <rire> qui se passe Ramène-toi. Explique-moi. C'est quoi ces conneries que vous vous êtes mis dans la tête Mais je sais même pas de quoi tu parles Ça va, je joue pas au courant C'est moi qui t'ai élevé, imbécile Tu peux rien me cacher, je finis toujours par savoir ce que tu fais, n'oublie pas ça On a fait ce qu'on devait faire C'est Jenny qui a donné l'ordre Jenny, c'est un petit merde Les gens qui nous font gagner de l'argent, faut être stupide pour les tuer
0: nous on les achète.
2: <tout> et puis si Kineta, je l'aimais bien, tout le monde l'aimait bien. Pourquoi ils faisaient des affaires avec Conte alors Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre avec qui il faisait des affaires C'est Kineta était des nôtres, c'est dur à comprendre Et toi tu comprends pas que c'est nous les chefs maintenant et bien nous tu tuer toi, bouge pas Hé hey, petit tu Ne refais pas, tu pas ce genre de conneries, compris Toi et toutes ces bandes de petits bouilleux là, tes copains d'école Vous devez apprendre, apprendre à respecter t'es les t'es personnes t'es qui t'es sont plus âgées et plus expérimentées que vous Compris C'est vous qui comprenez pas vous comprenez que dalle. On dirait des vieilles bagnoles qui démarrent plus. Vous êtes bon pour la casse. Ah, si. Tu crois ça Alors, tire, hésite pas. Montre-moi quel genre d'homme tu es. Attention, si tu me flingues, c'est toi aussi que tu flingues, espèce de fumier. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais T'es devenu fou, c'est arrête. C'est ton oncle. Baisse le pistolet.
3: On entend un récit d'affrontement, cette fois c'est l'épisode 11 de la saison 1, c'est le personnage de Tonino Spiderman, qui fait partie de la jeune génération et qui est dans le clan de, du jeune Gennaro Savastano, et qui se confronte ici avec son oncle, qui fait partie de la génération du dessus, et on entend un déchirement, puisque donc le Tonino en question bat jusqu'à braquer son oncle, et c'est quelque chose qui va revenir souvent dans euh, Gomorra, c'est-à-dire la, la famille qui est déchirée par les conflits, et les conflits qui traversent l'intérieur des, des familles, et euh, on a une représentation de la, des violences intrafamiliales, qui est une espèce de tabou qui est traité comme ça par la série. C'est Mazani, comment vous jugez-vous ce, ce traitement de la, la violence quotidienne de la Camorra dans Gomorra
0: il y, a, il y a vraiment l'exigence de, de, de réalisme et d'authenticité dont parlait Saviano aussi et qui, qui est un peu le fil conducteur de la série qui a pris son rythme, il me semble, déjà là, dans, dans, dans cette fin de, de, de saison 1. Euh, et c'est à la fois aussi coller l'actualité Il y avait, euh, mais en même temps le, le, re, le remettre d'un point de vue dramatique coller l'actualité c'était par rapport à euh, la manière dont les médias se sont euh, emparés de ces baby gangs qui déferlaient dans les, dans les rues de Naples et comment on l'intègre dans le récit c'est en le, le dramatisant justement on le, on le, on le la, la mise en récit par rapport aux liens intrafamiliaux et là c'est assez intéressant aussi cette, cette, la manière dont ça va être creusé par, par les scénaristes ou par la, par la direction artistique mais en même temps, moi ce que je me demandais, c'est est-ce que ça exprime pas non plus une sorte de mise à distance justement de ce, de ce code de l'honneur et de ce qu'il pouvait représenter dans l'imaginaire un peu traditionnel que l'on a par, vis-à-vis de la mafia Est-ce que la série ne rompt pas justement avec cette image éculée un petit peu des criminels qui, qui auraient une éthique interne, si vous voulez mm. euh, Plutôt que de parler d'éthique interne, maintenant on est dans le drame familial et ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Je trouve ça plus intéressant d'un point de vue narratif et même d'un point de vue réaliste. Et il y a aussi cette idée, peut-être, que ces hommes d'honneur, ils n'ont jamais existé. Ils n'existent plus, mais ils n'ont jamais existé aussi. Et ce, les hommes dont on entend parler euh, souvent dans la série, c'est les hommes de merde. Les,
3: euh, ou au merde.
0: de <rire> merde, la réalité, elle est o- beaucoup ou plus sinistique. merde. <rire> <rire> c'est c'est dire à on une prononciation
3: exacte <rire> d'Alfonso Pinto. Oui, allez-y, pardon Céline.
0: Non, je vous... c'était, c'était ce que je, je, je dis. Oui.
3: donc D'après vous, c'est une série qui démystifierait l'honneur des, l'honneur des mafieux
0: je pense que parmi la, cette, cette écriture, cette volonté d'écrire et de, 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 de casser un peu, un, peu, un peu ces codes et de dépasser les stéréotypes, pour moi ça casse aussi cette, cette dimension du code de l'honneur. On en a suffisamment entendu parler, désormais il faut passer à autre chose. Mais en revanche, on réintègre dans le récit un autre imaginaire, celui de la famille et celui des, de, de, de toutes ces ruptures et de toutes ces douleurs euh, intrafamiliales.
3: Léo Moser.
1: Oui d'ailleurs, euh, à ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord, et euh, si on regarde une autre... Euh, le maître étalon de, de la série mafieuse euh, à savoir les Sopranos bon je sais c'est un peu une déformation professionnelle de critique de cette ré- série non, mais, mais, euh, mais dans, justement dans les Sopranos il y a tout ce fantasme de la respectabilité respectabilité pardon du, du criminel du bon et du, cri- et du mauvais criminel il y a tout ce délire de Tony Soprano qui dit le strong and silent type euh, en parlant de Gary Cooper comme si comme si ce genre de criminel existait alors que la, la série de David Chase et Soprano montre bien qu'il n'existe pas et que. mais là justement effectivement il n'y a pas du tout cette fétigisation. Donc David Shay se moque un peu hein, dans Les Sopranos, mais là il n'y a pas du tout ça. Il y a, c'est, ils sont tous un peu invariablement monstrueux. Même si on regarde un personnage comme Thierry, qui est quand même attachant parce que parce que c'est un fils de personne, parce que il est dans l'ombre de, de Jenna. Euh, bah au final il y a quand même des scènes qui qui nous soumettent à des à Enfin, à des choix moraux que, en tant que spectateur, on a vraiment du mal. Il y a des à des moments où, oui, très oui, clairement, on ne peut pas le suivre. Et effectivement, on n'a pas du tout ce côté... Euh... Oui, il y a, y a quelque chose de beaucoup plus sale, je trouve, que de, 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 du code d'honneur des, des criminels des films de Scorsese ou, ou, euh, ou du parrain. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je pense Gomorrah a vraiment apporté euh, sur le territoire de la fiction mafieuse, ouais.
4: Alfonso Pinto sur cette personne. Ah oui non, euh, la référence à Soprano oui, elle est correcte après euh, oui non, ce que ce que j'avais trouvé extraordinaire, je me souviens justement la première saison, c'était le fait que bien évidemment pendant quelques épisodes on est on est un, le spectateur est un peu forcé quand même à prendre parti pour euh, oui, pour sûr. Chiro parce que quand même voilà, <rire> c'est euh, un grand c'est débat bon. jusqu'à quand voilà déjà la première saison vers la fin et puis voilà on, on sait tous ce qu'il va faire euh, Chiro au début de la deuxième saison donc après voilà ça casse et, et moi j'avais trouvé ça génial vraiment où il y avait rien à sauver quoi j'ai dit on pouvait sauver personne
3: de, de faire une série on ne peut sauver personne
4: ah bah euh, oui y a... oui c'est un des grands enjeux de Gomorra oui ouais. bah Gomorra en fait euh, il n'y en a pas un pour attraper non, non, non. l'autre. Voilà, c'est, c'est Et même, c'est... il n'y a même pas un c'est personnage compét- qui serait un, un peu lumineux. Belle... Ou... C'est une belle compétition hein, qui, ah, qui. Voilà. <rire> Compi- une euh, compétition vers l'horreur. Ouais, une compétition vers l'horreur. Bon, pour ce qui concerne euh, les clichés, euh, les codonneres, etc. Alors les codonneres, bah ça, on l'a, je l'avais dit, déjà dit tout à l'heure. Par exemple, avec les débuts du film Gomorra, comment, en très péton, on arrive à briser vraiment l'une des mythologies de la mafia. Alors déjà, il y avait une chose intéressante dans les romans enquête, c'est la place occupée par les femmes dans la camorra, qui est inédite en italien. Hein, parce que hmm, si je si je dois me référer à une à une expérience que disons bon j'ai, j'ai vécu plus directement qui essaie des Cosa nostrasque moi je suis des palermes il y a eu probablement une sorte d'écho d'honneur, mais c'est, c'est fini déjà dans les années 70-80, déjà quand les corps léonais sont venus à Palerme, avec l'histoire du répenti Bouchetta, qui justement accusait les corps léonais d'avoir tué des femmes et des enfants et des civils, entre guillemets, donc pour lui déjà, fin des 70-80, c'était fini cette histoire du code d'honneur, après après la Camorra, notamment dans les derniers 20 ans, elle est, elle est revenue vraiment aux chroniques, justement pour euh, d'abord cette violence. Alors les guerres, euh, dans la série on exagère, bien évidemment c'est de la fiction, mais il y a eu un moment, euh, vraiment à cheval entre 2000 2010, où le... le, 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 le les fameuses guerres entre, les guerres entre clans les guerres entre clans entre les séparatistes et ceux qui restaient à à Secundia non mais c'était d'une violence inouïe quoi mmh. vraiment des choses qui euh, voilà à aussi il y a eu des guerres des mafias dans les années 80 mais ils ont ils ont jamais atteint je pense cette cette violence et surtout cet ancrage en bas c'est-à-dire vraiment c'est un monde qui a perdu toutes ses valeurs donc pour dire revenir toujours, pour un, un mafieux de Cosa Nostra, c'est les pouvoirs politiques, c'est une certaine respectabilité, et ben là, l'imaginaire, l'imaginaire de la nouvelle Camorra, c'est l'imaginaire tiré du cinéma, c'est l'imaginaire des Kill Bill, où on a, par exemple, cet épisode cité dans les bouquins, où une femme de Camoriste, avec ses gardes du corps, qui étaient, qui, qui étaient des femmes aussi, s'est baladée avec euh, la combinaison du maturement d'un Kill Bill, <rire> ou encore, ça, ça s'est ça, c'est ça fait un peu l'écho avec la maison de Savastano dans, le fil- dans la série, quand les deux jeunes du film vont jouer dans la vraie maison de, de l'un des chefs de la Camorra, qui était euh, Sandokan, appelé Sandokan, qui était une maison inspirée à Scarface. Mmh. Voilà. D'accord. Et donc qui est et dans la série, on n'utilise on pas cet élément, mais on prend quand même cette idée du grand luxe, euh, de cette obstination vraiment au-delà, voilà, au-delà du quiche, au-delà du mauvais goût. Mais imaginez-vous l'imaginaire. Imaginez-vous un chef de la camorra qui s'est fait construire une villa comme celle de Tony Montana dans Scarface. Mmh. Donc là, c'est un jeu d'imaginaire assez intéressant.
5: Le goût du chiffre, le goût du risque. Qu'est-ce qu'on aurait pardonné Pour le gang, pour son respect Lequel on aurait pardonné Je ferais le pire pour bâtir un empire sur les ordres, le cadavre est l'esté Je respire, je le mets dans ma tire et j'expire Je repense au point où j'aurais pu rester Trempé dans le salle, t'as des faiblesses Faut que personne ne les ressente Au fond de la succursale, assiégé à une table Dressant l'état des ventes je dans le centre, viens du vent sans le vouloir, on va mourir ensemble Je ah, dans le centre, forme différente, mais tu sais, nos se ressent. On va pas se replier, on s'entretuera jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier dénié Vie dure et luxure, tu bout, pourtant j'éclabousse le damier Pourtant je suis debout de pilote. Sur deux rouge pilote Le bruit du beretta précède les Bang bang T'en de l'épilogue Bang 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 y aura du sang sur les métaux Ça sera la fin de l'épisode Bang Bang Tu craindras les toutes tes casquettes Dont on connaît tes frères crève en QHS, en HP Crève dans mes locaux, mauvais payeur Surveille ton langage, ne me parle pas comme si je né hier Lequel dans le crime est le meilleur J'aimerais t'arroser dans ton bar je laisse une grenade au comptoir, tu sens plein les terres. On a trouvé des décors de la vie, estimer le prix de leur vie. Démarrer des scories dans le vif tu sais j'ai, elles ont fini rouge vif. Mourir, j'aime comme Daniel, Regarde ce qu'on a fait, pour le chiffre. Prendre la ville à violer, souffrir, shooter, les sous On va pas se replier, on s'entretuera pour l'honneur des nôtres, la mémoire de nos oubliais. Figure et luxure, courir après le temps, réveiller, figer, le de
3: Gomorrah, le titre du rappeur marseillais SCH sur, son, sur sa première mixtape A7 sortie en, en 2015. Céline Mazzoni, vous avez travaillé, vous, sur le, les répercussions de la série Gomorrah sur le rap en France notamment, et notamment sur cette chanson. Est-ce qu'on peut dire que SCH, avec ce morceau, euh, étend la mythologie de Gomorrah à la musique
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière, finalement, euh, ces imaginaires circulent. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre discussion aujourd'hui. De quelle manière, finalement, euh, euh, se confrontent euh, des, 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 des lignes qui pourraient paraître opposées, le néo-mélodico quand je parlais aussi du rap ça se confronte, mmh. on voit dans la scène qu'évoquait Alfonso Pinto effectivement que les jeunes reprennent en cœur cette vedette qui était là pour euh, permettre à Gennaro de séduire une, une jeune fille, ils la reprennent en cœur et ils connaissent aussi tous la musique qu'ils écoutent, c'est aussi une autre musique et c'est ça, c'est ça qui est intéressant ce que fait SCH, lui je pense qu'il a une lecture plus fine finalement de, de, de ce que ça signifie et et, et Il est un lecteur et un, peut-être un fan aussi de la série, bien, bien évidemment. Donc il y a cette dimension-là qui essaye finalement de comprendre ce qui était un peu le, euh, l'ambition aussi euh, de, de ceux qui ont écrit la série et de, et de Saviane, de comprendre que finalement la, la banlieue de Marseille, ce c'est, 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 sont toutes les banlieues du monde en fait, qui sont euh, confrontées à ce type de. De, de, de questions. Et finalement, ce que va faire SCH, c'est se construire aussi, alors là, d'un point de vue un peu plus mythique, si on veut, et, et fictionnel, se construire un personnage, euh, pas vraiment de gangster mais en relisant un petit peu ces, de, dans le terme de relecture euh, tous ces textes finalement, qu'ils soient audiovisuels ou pas euh, mafieux, et, et, et se construire aussi en opposition à ce que toute finalement la culture urbaine et surtout iraper francesi, comme on dit ici, comme disaient les Italiens en fait, euh, ont, ont, ont vu, c'est-à-dire que eux, la confrontation, puisqu'on parlait de ces des confrontations-là, euh, qu'ils ont vu, c'est celle finalement, de bien évidemment comme nous, de Ciro et Gennaro, mais finalement Ciro, celui qui était celui venu de rien, c'est celui qui est accusé d'être le traître en fait. Et euh, tout le rap français s'est positionné par rapport à ce qu'a dit un autre rappeur marseillais qui est Joule euh, là dessus. chiro t'es, t'es qu'un traître, tu fous la honte. Le rap français s'est positionné sur ça. C'est euh, je suis soit pour Tirot, soit pour euh, les Savastano. Et plutôt que de, et voilà et ils se sont allés du côté de du fils de roi finalement. Alors que dans toute la tradition du rap et dans toutes les influences qui, 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 qui sont assez fortes et qui restent fortes, comme Scarface, par exemple, donc un film des années 80, mais qui continue, et les études sociologiques le montrent, de toujours avoir une influence forte sur les imaginaires périurbains, si vous voulez, de cette jeunesse plutôt masculine aussi, euh, des cités, il y a cette idée que, dans Scarface, c'est justement euh, Tony, celui qui va venir de rien et qui, 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 qui peut être assimilé au héros, si vous voulez. Et là, il y a une une rupture et un renversement total. Euh, Et SCH est peut-être un des rappeurs qui, lui prend position autrement. Alors, d'une part, il prend pas position dans le, le duel pour dis, l'un contre l'autre, voilà. Mais au contraire, il va aller beaucoup plus loin dans comprendre ce que euh, la criminalité se signifie, ce qu'elle signifie du point de vue de l'organisation, ce qu'elle signifie du point de vue même, même socio-économique, de quelle manière elle fait évoluer aussi, le, si on parle d'un point de vue esthétique, mmh. parce que c'est aussi ce qui intéresse les musiciens, de quelle manière elle va faire évoluer aussi les, euh, tous ces paysages et la manière et où, là où se déroulent les intrigues, finalement et on voit arriver SCH, là, dans son, sur son site actuellement, et même dans son. Donc, il construit ce personnage avec Julius et Julius 2, Dieu... pardon, depuis A7. Et on le voit arriver dans, euh, euh, tout un, 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 environnement de, de doc, en fait, que l'on, avec euh, tous ces containers qui s'empilent. Mmh. Et on, c'est l'esthétique finalement qui se déploie à pas mal dans le, dans le rap aussi, et le rap italien.
3: Et ça viendra de Gomorrah, d'après vous?
0: Alors, non, je pense qu'au contraire, c'est le, le rap qui va réinfluencer par la suite, parce que dans, dans le film L'Immortal et qu'a que, que, que tourné Marco Damore, on retrouve ces containers-là. Qui est et un film qui raconte l'histoire voir, de
3: Chiro, euh, à part.
0: De sa jeunesse, mais hmm. qui, euh, qui, qui, qui euh, pourrait intervenir avant euh, la dernière saison, si vous voulez, avant la saison 5. On trouve ces containers et je me suis interrogé, mais pourquoi l'esthétique tout à coup change et on, on, on est sur ces docks et sur ces ports. On les retrouve chez SCH. On les retrouve aussi euh, chez des rappeurs italiens, euh, Maracas, et Gay Pequeno. Alors là, comme par hasard, il s'appelle Gay Pequeno. bon, en italien, je ne sais pas comment on prononce, Ze Pequegno, mais là aussi, c'est une, un des euh, films cultes de, de, toute la, de, de toute la jeunesse, si c'est vous voulez, urbaine. C'est la cité de, euh, euh, de Dieu, le exactement. film brésilien. Exactement. Et donc, on, on retrouve ça. On retrouve cette esthétique euh, qui, finalement, va, en retour, réinfluencer euh, la manière dont Marco mmh. D'Amor va esthétiquement retravailler son, son film, L'Immortale.
3: Léo Moser, est-ce qu'on peut dire que Gomorra, avec son, son récit et sa, et sa mise en scène, emploie une forme d'esthétisation de la violence
1: C'est toujours la question quand on traite ce genre de sujet. Je pense qu'on en a parlé beaucoup pour Scorsese, on en a parlé pour Le Parrain même. Ça, ça a fait beaucoup de polémiques, ça a créé mmh. beaucoup de polémiques en, en, en Italie, notamment comme quoi ça pourrait nourrir des vocations. Saviano s'en est toujours défendu en, en renvoyant la responsabilité aux autorités, et en disant qu'il ne fallait pas se défausser en trouvant un responsable qui n'existait pas. Il euh, y a une esthétisation, il y a une fétichisation de la violence, évidemment, parce que c'est euh, on, on, on fétichise malgré tout, euh, quand bien même, ce qu'on a dit avant, c'est des personnages qui sont monstrueux, on est attaché à leur destin qu'ils meurent, qu'ils vivent, qu'ils revivent, euh, ou non. Donc euh, oui, c'est, c'est, euh, c'est un peu la quadrature du cercle du mmh. film mafieux, selon moi, la fétichisa- fétichisation de la violence. En tout cas, il y a une esthétique qui est très prononcée, beaucoup plus lapidaire, je trouve, dans les dans les fusillades, même les règlements de compte. C'est quand même un peu moins esthétisé dans cette recherche de réalisme. Oui, euh, c'est plutôt expéditif. C'est plutôt expéditif. Des fois, c'est même, euh, euh, en fait, c'est, c'est la mise en place qui est extrêmement longue. Moi, je pense qu'il y a vraiment une signature formelle de Gomorra qui est les, les plans larges dont parlait Alfonso Pinto un peu un mmh. peu plus tôt, de voitures qui avancent comme ça dans les dédales routiers de Naples, et, euh, et ça. Si, si, si on regarde, j'aimerais savoir le pourcentage d'images de de la série qui sont consacrées à ces à ces images-là, alors que les règlements de compte, même si dans les dernières saisons là ils ils ont un peu chargé la mule en termes de violence et de filial. Liquide, euh, ouais. voilà. Mais sinon, je trouve que non, c'est assez lapidaire. Il y a, il y a ouais, c'est c'est ça rend justice au côté glaçant, en fait, de ce genre d'exécutions qui ont vraiment existé avec des jeunes qui venaient avec, euh, avec des pistolets liquider, euh, liquider d'autres euh, membres de clan euh, sur leur Vespa, quoi. Donc, euh, ouais.
3: Il y a un effet esthétique de Comora qui est aussi très, très impressionnant. C'est qu'on peut pas voir une personne, oui, monter dans une voiture ou prendre un scooter sans se dire, il va à un moment donné prendre une balle. Enfin, c'est presque une mécanique de film d'horreur. C'est-à-dire, on voit quelqu'un monter et on a peur, alors que c'est une scène absolument quotidienne. Bah Il y a un taux mortalité des personnages, quand même. <rire> c'est élevé. <rire> oui, je me suis demandé d'ailleurs si quelqu'un avait fait un décompte. Parce que si on fait un décompte à la fin de la saison 5... Est-ce
1: euh, que Game alors, of Thrones aurait fait mieux alors, ou Moi,
4: moins je n'ai que... <rire> pas réussi à trouver de nouvelles à ces sujets, mais je suis sûr que... Euh, les auteurs, quand ils ont fait la première saison, peut-être dans les doutes, euh, je ne sais plus à quel moment ils ont obtenu les financements pour la deuxième. En tout cas, je pense que l'avoir fait mourir tout de suite un personnage comme donnaïm euh, c'est quand même, euh, c'est quand même dur, quoi. Après, enfin, c'est aussi une, une mécanique euh, qui, euh, oui, euh, qui est assez oui. ancienne au final, parce que. Mais c'est dangereux. C'est, c'est, oui, oui, bien sûr. C'est, mais c'est... C'est... je parle en termes cinématographiques, c'est très dangereux. Très dangereux, dangereux que... de faire
3: mourir un personnage comme ça. Non plusieurs
4: personnages plusieurs. Comme ça ouais. parce que le problème c'est que euh, dans une dans une dynamique de 1 2 3 4 5 saisons on a des personnages quand même qui sont très très bien réussis alors euh, moi voilà Pratiquement, quasiment tous les personnages de première, deux, deux, voire trois saisons sont très, très bien réussis. Après, forcément, dans une dynamique longue qui dure des années, ça peut toujours arriver de rater un autre personnage. Donc, c'est clair que, forcément, quand on en a fait mourir trop et on est obligé d'innover, innover, innover, innover. là, ça risque, effectivement, un petit peu. Parce que, au final, l'imaginaire culturel reste plus ou moins celui-là. Oui, il peut y avoir des variations, bien évidemment. Moi, je pense, en particulier, à ah, euh, les trois personnages qui m'ont le plus touché, qui sont tous les trois, c'est les femmes. Et c'est à partir de Donaïma pour la première. Ensuite, ça va être ah, un autre après. personnage absolument magnifique qui est Chanel. Mmh,
3: qui et, est une des boss aussi de Second Oui, non
4: Oui, qui est, qui est la sœur de de, des amis de Savastan au début. Et puis Patricia, Ce c'est sont, c'est son, pour moi, parmi les trois personnages... On va écouter justement... On va écouter justement le personnage de Patricia.
0: Je vais voir j'ai préparé mes affaires. je les emmènerai après les
2: funérailles. Personne te chasse d'ici. Si tu veux rester, on peut trouver un
0: boulot. je ne bosse pas pour le système. Il s'est vengé de Pietro J'étais avec Pietro, c'est
5: tout.
0: Fais comme tu veux. Tu dois partir d'ici, Jenna. la Tu as une femme, un enfant qui vient de naître. On ne peut pas vivre ici. Ici on meurt, c'est tout.
3: C'est donc ce personnage de Patricia qui apparaît dans la, dans la seconde saison et elle dit cette phrase qui est tout à fait parlante. Elle dit ici à Secondigliano, on meurt. Euh, Céline Mazzoni, vous, comment vous la percevez ce personnage-là C'est un personnage qui suit une sorte d'ascension
0: Oui, elle devient la reine de Secondigliano, donc le, l'issue ne pourrait être que fatale. C'est ce qu'on on comprend. Finalement, la seule femme qui, se, qui, qui est sauvée, mais enfin, à la fin de la saison 5, c'est, Azzurra. c'est Bon, Et son, son nom est peut-être signifiant aussi dans, dans ce sens-là. Mais pour revenir sur Patricia C'est la
3: femme de Gennaro Savasta. La, la
0: femme de Gennaro, oui, qui, qui mmh. réussit à s'enfuir avant le, la scène finale terrible en bateau. Euh, donc, euh, Patricia avait euh, accompagné donc Pietro, et, elle était devenue sa compagne, finalement, en se plaignant d'être... De, de, en demandant de ne plus être le fantôme de Ima. Euh, je, je préciserai peut-être une, une chose sur le choix scénaristique de tuer Ima à la fin de la première saison par la suite mais là ce qui, ce qui nous intéresse, ici on meurt euh, c'est à la fois euh, ce côté sale, ce côté bas et tout le monde meurt ici, c'est, c'est vraiment le, le, cette question de, 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 du réalisme de, de la saison, mais en même temps on a aussi euh, au niveau dramatique il y, a, il y a toujours ces deux niveaux en fait qui sont travaillés, le niveau euh, réaliste et le niveau euh, fictionnel et finalement selon de, d'où on se place et c'est ce que c'est ce que nous permet cette série aussi c'est de euh, plutôt suivre cet aspect réaliste, ou plutôt suivre l'aspect fictionnel, et peut-être se laisser un peu plus emporter par les personnages. J'avoue que le personnage de Patrice m'a vraiment emporté. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a eu la mort de la mère en fin de, de saison, maintenant on a la mort du père, donc c'est Don Pietro qui, qui meurt, et ce qui est intéressant, c'est de le rapprocher aussi d'un personnage clé de la série, qui à mon avis a eu plus de succès peut-être en Italie qu'en France, c'est Malamore, le, ma- oui. le mal-aimé, mmh. euh, donc celui qui a toujours servi Pietro, euh, qui le connaît depuis toujours, qui lui aussi était son frère, qui considérait aussi comme son père. On a un peu une retranscription de, le, de la relation qui, se, qui existera aussi entre Chiro et Gennaro, c'est ça qui est intéressant. Et il y a cette idée, justement, ici on meurt de le... De le on voit à la fois l'apreté euh, de, de, de Patricia, parce que c'est, c'est une femme qui est, qui est vraiment... Euh, euh, qu'on ne devine pas, dont on ne devine pas les sentiments, mais pourtant on la voit brûler de l'intérieur, si, on, si, si vous voulez. Et euh, là, on se rend compte que finalement, euh, ici on meurt, c'est aussi euh, quelque chose de dramatique qui, qui parle de la mort de Pietro Savastano. C'est, 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 c'est ce que je voulais dire. On le voit dans ce, la grande fraise qui se découvre comme ça, qui est un peu ridicule. Mais, mais qui en même temps euh, apporte une tension dramatique euh, assez, 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 assez forte. Quoi. La scène est dramatique. C'est sous l'angle du drame qu'on, qu'il est décidé de parler de la mort dans, dans cette scène. Ici on meurt, alors que euh, le ici on meurt est aussi quelque chose d'assez euh, trivial finalement et c'est, c'est, c'est la, la, la réalité quotidienne. Quoi.
3: Est-ce que euh, Gomorra, du coup, dans son schéma narratif, n'emploie euh, pas du, les, quelque chose qui serait l'ordre de la tragédie, avec cette idée qu'il y a la mort inéluctable? Est-ce qu'il y a une méditation comme ça
1: on, Léo je, je, je pense que ouais, je, y a, en, même en termes en terme de mise en scène euh, je trouve que c'est toujours retranscrit on parlait de l'idée de huis clos avant euh, toujours, bah, ce qui concerne bah, rien que les décors, hein, les vélés dont on a parlé les hangars, les immeubles labyrinthiques tout est, est fait comme si pour montrer en fait le, 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 l'absence de destin de, de beaucoup de membres, dont Patricia mmh. et même ce que je trouve assez assez fort, c'est à partir de la saison 3 et 4, on commence à sortir un peu donc de Scandigliano et de, et de Scampia, euh, pour aller Même dans l'Europe de l'Est, pour aller. euh, On voit l'Europe, On voit l'Europe, on 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 passe en Bulgarie, et notamment à travers l'itinéraire de de Chiro, qui est vraiment devenu le héros dévoyé, délocalisé. Et et en fait, il se retrouve toujours emprisonné, notamment dans un goulag. Il se retrouve à être convoyeur de migrants en Bulgarie, euh, comme s'il était fatalement ligoté à la criminalité, et comme si, en fait, sa condition, euh, il pouvait pouvait aller là où il il veut, et jamais il il arrivera à à s'en détacher. Et c'est le le cas. c'est la trajectoire de beaucoup de personnages dans la série. Euh, donc oui, à ce niveau-là, totalement, je pense. Il y
3: a quelque chose qui est assez touchante et qui est lié à la matérialité du déploiement de la série elle-même, c'est-à-dire qu'en cinq saisons, on va de 2014 à 2021, donc on est sur sept ans de, de, d'exploitation et de fiction, et c'est qu'on voit les corps vieillir euh, entre la saison 1 et la saison 5, et c'est une des choses qui est, qui est belle parce qu'elle n'est pas du tout escamotée, quoi. C'est-à-dire C'est on les voit vraiment changer.
1: C'est vrai que pour euh, le, j'ai, j'ai regardé quelques épisodes de la première saison que j'avais pas vu depuis longtemps pour préparer cette émission. Et quand on voit par exemple le personnage de Jenna, euh, qui est dans la première saison un, un ado, un peu, ouais. un peu poupon, euh, un peu ingrat, il hein, faut le dire. Et euh, qui euh, devient en fait euh, bah, un, un seigneur de guerre euh, balafré, euh, qui porte en fait même sur son visage euh, les, euh, toute, euh, toute, toute, toute la violence qu'il a fait devenir euh, une personne aussi monstrueuse. Et euh, même tiro effectivement, pour moi, c'est toujours de, de manière générale la beauté des séries, particulièrement de celle-ci, d'assister comme ça bah, sur, sur le long terme, hein, sur, au long cours, sur 7 ans là en l'occurrence. Et euh, Après, c'est vrai que ça va quand même relativement vite, euh, le personnage de Jenna. Euh, c'est au cours d'un voyage en Ouduras, il hein, revient... <rire> il a une
3: petite formation et voilà, en Amérique du Sud.
1: Et, et il revient complètement transformé. Euh, mais oui, oui, moi je trouve que c'est, c'est une, une, un des aspects vraiment bouleversants de la série, ce, ce passage du temps. Et ce qui montre quand même que malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire sur le réalisme de cette série, euh, moi des fois ça me fait penser à une sorte de soap opera ténébreux en fait. Mm. Parce que euh, parce que, c'est une, en fait, c'est une série qui est fondamentalement sentimentale, alors de manière très sombre parfois, mais quand je regarde la dernière saison, qui a des faiblesses, je trouve qu'ils ont assumé pleinement, en fait, d'être d'être ça, en fait, de démêler le, le roman familial, où là, l'aspect sociologique était peut-être mmh. moins important, euh, mais ça a été complètement assumé. Euh, je crois que c'est la, de la, la saison 5 où Il y a le plus. Euh, alors c'est peut-être du néo-mélodico. Enfin, il y a vraiment des des morceaux extrêmement euh, prenants, passionnés. Et oui, oui, c'est de l'opéra. C'est pas le de l'opéra.
4: Oui, oui, non mais. Pinto. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Effectivement, ça explique aussi parce que moi, j'ai euh, été extrêmement intéressé, séduit par euh, jusqu'au moins à la troisième saison. Après la quatrième, la cinquième. Voilà. Je je, je... Mais mais euh, mais tu as raison parce que tu dis qu'effectivement c'est un choix complètement assumé, c'est, d'accord. Euh, donc euh, après sur la tragédie, voilà, on, on, on en parlait tout à l'heure. Bon, il y a toujours un peu cette tendance dès qu'on on, on met en scène un drame qui se déroule dans le sud de l'Italie de faire euh, référence à cet univers, euh, à cet univers euh, un peu euh, ancestral de, 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 de la Sicile. Oui, il y a certaines, il y a certaines dynamiques justement. Après, voilà. Pour 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 donner une réponse tranchée, il faudrait plutôt interroger la hubris, donc cette espèce de de de, de sentiments avec des dieux, des osmats. la démesure. Oui, plutôt que oui, c'est plutôt les rapports avec les divinités' cette oui, la sphé- sorte de destin quoi. Parce que dans la tragédie, c'est vraiment l'idée d'un, d'un destin auquel on ne peut pas échapper quoi.
3: Et eh ben Merci à tous les trois, Céline Mazzoni, Alfonso Pinto et Léo Moser. Gomorra, les cinq saisons, elles sont disponibles sur la plateforme de Canal+. Aujourd'hui au son, c'était Dali ya Louis-Valentin Faury à la réalisation, merci à Laura Dutech pérez pour la préparation. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.
2: Mani nere, mă gagne niente, Tiene pieră frit de-a pierne, Nu a mai-n top binoclă, Stic bastard mio miocnă, e-ndomă-n opă, mă! mana, rimane a cambari mano noi noi ma's speranza a cambari mano noi noi ma's speranza a cambari mano malaitate che sta cava sulla bocche di mano schumanga gi sunga stracchola na mattorna castra che boto te ordna ca' schi quando non dormo guardo un faccio quando ti sfunga fa ragio ma po' fa bomba sei panciai se ne sonna mina scada fanno ma vita facile ndampra ci do sciogliere indallaci del voto non ma capace di voto non trova pace voglio nata prospettivo prosperità vibo guarda figli ma pronta per una tua destina ma stima ma stiva, stima. e castiga, stira per noi in due festine destina, istica rivoluzione per ogni persona, voglio benessere rinda successo non voglio comprensione, non tutto è f***o tutto buono, o brutto fa tutto rumore O lutto tra di tutto amore, mi mi sf***e, non moro, faccia dura la speranza che crea dura, rinda avanza faccio solo a dannanza, rete cari rindo pagando mi rimane la speranza, la campagna rimane mi rimane la speranza